0: Hoy presentamos Wondersnatch. ¿Juego o película? Porque sí, eh, se supone que es un episodio de la serie Black Mirror, pero en realidad, en realidad, cuando miras en Netflix, no aparece dentro de los episodios de las temporadas, no aparece como parte de ninguna temporada y no aparece dentro de la categoría especial de la serie Black Mirror. Entonces, ¿qué es? El siglo XXI es hoy.com Hola, soy Félix, arroba locutor co. A mi lado alguien juega um, básquetbol. Bueno, ¿se puede jugar básquetbol cuando está solo? Um, practicar, quizás, y no jugar. Bueno, y a, acabo de caer en cuenta. ¿Y qué tal si más bien lo que está haciendo Netflix es practicar para entrar en el terreno de los videojuegos? En lugar de hacer una, una película o un episodio de una serie, no sé. Porque lo que nos ha propuesto inicialmente es que este Bandersnatch hace parte de Black Mirror, que es una serie, por lo cual, si es una serie, debe hacer debe ser uno de los episodios. episodio Temporada 1, episodio 1, 2, 3... La primera temporada fue corta, ¿verdad?, esta es una serie que ha sido un poco extraña, no solamente en el contenido, que es como el equivalente a la, lo que fue para la época de, de, mis, de mis padres la dimensión desconocida. O lo que pudo haber sido para la época de mi abuelo, posiblemente eh, Alfred Hitchcock presenta. Pues bueno, dentro de esa lógica de series un tanto macabras está Black Mirror una serie que además de macabra está dedicada a la tecnología y a lo largo de la serie de los episodios de la serie se han establecido algunas lógicas que dicen los estudiosos de la serie, las personas que, que han visto mucho que todo está eh, relacionado dentro de los episodios por ejemplo en la, en la que creíamos que era la última temporada hay un episodio final con un museo y en ese museo pues hay un montón de objetos que hacen referencia a todos los episodios bueno no sé si todos pero a muchos de los episodios anteriores de la serie Black Mirror en Netflix y cuando ves ese museo posiblemente no sé yo, no, yo creo que habría que volver a mirar pero posiblemente tendrías la oportunidad de encontrar un icono un icono que aparece en varios episodios. Un icono que descubrió alguien que publicó en Twitter. Eduardo... Lo puso en Twitter. Él puso hashtag Bandersnatch. Teoría. Los símbolos... ...que Stefan nota que lo controlan... ...Stefan es el protagonista del, de, del episodio Bandersnatch... ...el episodio interactivo... ...este que digo que no hace parte de ninguna temporada... ...Stefan nota que lo controlan... ...son los mismos... ...los símbolos que Stefan... ...nota que lo controlan... ...son los mismos mostrados en el capítulo de... ...White Bear... ...el oso blanco... ...¿será que Stefan está pasando por esa serie de acontecimientos... ...repentinamente... ...por el castigo del... ...no diré el resto porque es un... ...spoiler... ...será que es un castigo... ...estar en este episodio... ...un castigo para Stefan... ...el protagonista... ...pero también para Colin... ...el coprotagonista, pero también para el papá... ...pero también para... Dios mío... ...termina siendo un castigo para todos... ...incluyéndonos a nosotros... Los televidentes, que al final terminamos siendo los jugadores. ¿Por qué jugadores? Porque si no has visto esta serie todavía, posiblemente te has enterado de cómo funciona. Te propone tomar decisiones que el protagonista de la serie deberá ir ejecutando. Tú, como televidente, como espectador, vas a tomar las decisiones entre dos opciones que te propone Netflix. Al, en la parte baja de la pantalla aparecen dos opciones y tú eliges una de, los, de las dos opciones, que comienzan por, si no estoy mal, la primera es qué marca de cereal tomar al desayuno. Tú eliges la marca, después te preguntan la música que va a escuchar, hay dos momentos en que te preguntan por la música que el protagonista va, va a escuchar, eh, en un momento La serie como es como es eh, vintage Pues te propone oír de un cassette En, una, en un Walkman Y luego te, pro, te propone comprar un vinilo En una tienda de discos Y esas decisiones al parecer Según las personas que han hecho el, el mapa Sí, imagínate Esto lo tenemos que contar eh, según las personas que han hecho el mapa Estas dos decisiones Estas decisiones del cereal y de la música En realidad no afectarían la historia ¿O sí? En teoría Tú eliges Si tomar un cereal O el otro Y la historia continúa No le cambia mucho la, No, no cambia nada Lo que sigue a continuación Pero puede ser que sí cambie ...todo al final de la historia. Vamos a explicar lo del El Mapa. La serie es... la serie no, el episodio es interactivo. Se basa en un supuesto libro interactivo, libro de decisiones. Uno de esos libros que existen, que quizás hayas visto alguna vez... Para mí fue una sorpresa saber que existían cuando los conocí en primera instancia. Y en mi casa hay uno de una historia de, de una historia de un dragón o algo por el estilo. En el que tú vas a vivir una aventura. Se parecen muchísimo a las aventuras de los juegos de rol, como Dungeons and Dragons. Eh, se parece muchísimo, pero está escrita. Está escrito el libro y te, dice, te propone dos alternativas al final de cada capítulo dependiendo de la, salte, de la alternativa que escojas entre esas dos en cada capítulo debes saltar a una página diferente entonces si, eh, si todo ocurre en el libro entonces Stefan va a desayunar está con su padre en la cocina en la mañana el padre saca dos eh, cajas de cereal y le pregunta ¿cuál quieres? al final del capítulo si fuese el libro diría si eliges las el azucaritas, eh, debes ir a la página 37. Eh, y entonces tú saltas hasta la página 37 y continúas leyendo allí lo que ocurre. Si eliges el popcorn, el, no sé, los otros, los pops, los el otro coso que, de, de cereal, pues vas a otra página. Y así se va construyendo una historia que en realidad es modular. Modular significa que está diseñada por bloques. Por En un libro serían capítulos. Pero en, eh, en la película, en Bandersnatch, dentro de Netflix, son escenas. ¿Escenas o capítulos? Es curioso, entonces el gran trabajo que han tenido que, que hacer en Bandersnatch es crear todos esos módulos de escenas diferentes, filmarlos, editarlos, dejarlos con la corrección de color, con la musicalización, con todo perfecto para que quepan dentro de la, dentro de la película, pero en realidad no los incluyen en la película, sino en una especie de carpeta entre la que cada espectador va a ir seleccionando las escenas que va a ver. <ríe> o sea que tú eres el director. ¿Tú te estás viendo? Sí, pero no. No eres el director porque en realidad todo está escrito con anterioridad. Todas las escenas están hechas. Tú no puedes pedir una escena que no se haya grabado, que no se haya filmado, se diría, filmado si es en cine, si es en video, pues grabado. Ok, no puedes pedir una escena que no haya sido prevista por el escritor y por el director. Y como no puedes pedir una escena, entonces las limitaciones existe una limitación de las decisiones que puedes tomar y a qué caminos puedes llegar, qué cosas pueden ocurrir en la película, según lo que tú decidas. Un carro tipo colectivo, ¿qué hace por esta calle? No tendría por qué pasar por acá, además ultra ruidoso. Uh, bueno, entonces decía que eh, dentro de la libertad que tienes para elegir lo que va a pasar en la aventura, yo la voy a llamar la aventura más que la película, pues eh, todo está escrito. No tienes total libertad, sino que debes elegir dentro de algunas posibilidades que han sido escritas y grabadas. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Bueno, el caso es que todas las posibilidades conducen a un... A una a unos finales bastante tétricos. Pero super, super recontra tétricos. Vamos a hablar ahora aquí de la duración. La duración del capítulo, de la película, del juego, no sé cómo mencionarlo. La duración dice en la pantalla cuando vas a arrancar, cuando vas a comenzar, que es de una hora y treinta minutos. Lo cual es totalmente... Sí, pero no uh, No sé qué pasa Yo terminé la historia Llegué a un momento en el que decidí de dejar de pelear Y dejar de, de querer Proponerle a Estefan que hiciese las cosas buenas Y las cosas correctas Y ya me rendí Ante, los, uh, ante el propósito Macabro y malévolo Del director de la serie Y entonces uh, de, Empecé a tomar las decisiones para Estefan De las cosas más más eh, rudas y más caóticas y buscando a propósito el final más horrible posible y me fue muy bien me fue muy bien buscando el final horrible porque lo encontré bastante rápido y terminé me había aburrido porque estaba en loop en algunos momentos ocurría algo que la serie a ver entre mis amigos con los que yo jugaba eh, juegos de rol como Dungeons and Dragons existía una expresión que era el término de la rabonada del maestro. ¿A qué nos referíamos con esto? A que el maestro de la aventura, en algún momento, podía obligarnos a avanzar, incluso si no queríamos avanzar. Obligarnos a ir a determinado camino, incluso si no queríamos ir a determinado camino. Y yo sentí que Bandersnatch es tiene bastante rabonada del maestro bastantes ocasiones en las que uno desea hacer eh, una cosa y no la puede hacer porque el, el juego o la película lo empuja a uno como, como jugador a tomar decisiones que están tan limitadas entre dos entre eh, a veces son a veces uno diría que son hasta sinónimos mata o asesina y uno dice ah <risas> ¿Qué diferencia hay? Bueno, mmm, ese tipo de, de, de encasillamiento que te va conduciendo hacia lo más macabro posible. Ahora, si te resistes a hacer las cosas macabras, como yo lo estaba haciendo, pues te vas a demorar mucho porque el sistema del juego o de, o de, la, de la serie te va a empujar hacia allá, hacia uno de los finales que están escritos y grabados. Pero... Mmm, vas a terminar yendo allá. Y a veces, si tú te pones terco y tomas la misma decisión que no conduce a nada, pues vas a terminar demorándote un montón en recorrer todos los laberintos de esta película que es juego, que es... Eh... <música> Una película en la que logran hacer que te sientas bastante mal contigo mismo si querías tomar las decisiones nobles y entonces te hacen sentir mal contigo mismo o al menos eso me pasó a mí te hacen sentir que estás manipulando al personaje te despiertan el, la sensación de caramba soy una mala persona, ¿cómo le estoy haciendo esto a Stefan? pero además Stefan se empieza a dar cuenta de que está siendo manipulado y en ese mismo momento tú o yo nos damos cuenta de que también estamos siendo manipulados nos ha manipulado Netflix todo el tiempo y el director y llegamos a tomar las decisiones que creemos que son las buenas decisiones y en realidad no estamos tomando ninguna decisión estamos recorriendo el laberinto Y nos sentimos mal. Y es como entrar a una casa del terror, como un juego. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que quiere el director? ¿Qué estaba buscando? ¿Por qué me hace esto? ¿Yo qué le hice? ...pues bueno... ...David Slade... ...el realizador de... ...Black Mirror... Bandersnatch, ...ha revelado... ...según el Hollywood Reporter... ...que hay ciertos... ...finales... ...que son... ...tan secretos... ...finales de la historia... ...ciertos pasillos de la historia... ...que llegan a un punto final... ...tan, tan, tan secreto... ...que él mismo... ...no ha podido encontrarlos... ...mientras juega la película. Y si él... ...no ha podido encontrar... Eso, ...ese final oculto... ...al menos un final oculto... ...tan tan oculto... ...que él no lo ha podido encontrar... ...mientras está jugando... ...él lo escribió... ...él pidió que lo grabaran... ...seguramente estuvo allí... ...en el momento de la edición... Y, y no lo encuentra Pues si él no lo encuentra ¿Cómo lo vamos a encontrar nosotros? Por azar Seguramente por azar Pero entonces esto me lleva a pensar En el mapa que te había contado Hace un instante Hago una pausa para comprar el pan Y continúo con la historia del mapa Después del pan ¿Me acompañas? hola buenos días eh, una baguette por favor Mucho gusto. muchas gracias están recién preparadas recién horneadas gracias Mira que tengas un buen día muchas gracias Ok, tenemos la pausa. En casa me van a decir, ¿todo eso se de, se demoró usted, señor, para ir a comprar una baguette? Oye, ¿le subieron a la baguette? <ríe> sí, le subieron, me dieron una moneda y nada más devueltas. Nuevo año, nuevos precios. Bueno, vamos a hablar... del mapa el mapa está construido con todas las escenas grabadas con todo lo que escribió el guionista para poder completar las líneas diferentes de su aventura y llegar a los finales diferentes es una sola película pero con un montón de caminos distintos que conducen hacia el mismo final no, no necesariamente al mismo final al mismo propósito macabro pero el final puede ser diferente ahora parte de las elecciones ha establecido, han establecido las personas que han tratado de reconstruir el mapa de la aventura parte de las elecciones eh, implican que cada vez que tomas algo, pierdes algo entonces cuando haces algo bueno pierdes estrellas para para la calificación del trabajo de Stefan, que es hacer un videojuego ¿te fijas? todo encaja Stefan crea un videojuego leyendo un libro interactivo de, de una aventura interactiva y al final terminas tú jugando el videojuego inspirado en el libro no escribiendo la aventura pero sí padeciéndola y cuando decides que Stefan haga una cosa buena, o que tú consideras buena, pues vas a tener que perder algo en algún punto, como la buena calificación del videojuego. Ahora, bien, como todo eso está escrito en escenas que se van concatenando según tú tomes las decisiones, eso implica un reto tecnológico para Netflix que es conseguir que el buffer de la película, el buffer que va almacenando, los datos que se van almacenando de video justo antes de que tú los veas funcione de la manera más fluida posible para que se cargue una nueva escena solo en el momento en el que tú tomas una decisión de qué es lo que va a continuar para el protagonista es un reto tecnológico, pero también es un reto uh, de mapa. Porque si bien cada bifurcación de entre dos decisiones que vas a tomar te propone dos posibles escenas, esas dos escenas deberían estarse precargando de alguna manera para que en el momento en el que tú tomes la decisión se ejecute lo que, lo que has elegido ...sin que se note un hueco en la película... ...sin que pare la película... ...y eso es un reto tecnológico... ...pero también entonces conduce a un mapa... ...que permite que los usuarios... ...hayan estado rastreando las posibilidades... ...rastreando y dibujando en libretas... ...y en papeles... ...bueno, ¿qué pasa si le digo que coma este cereal... ...y qué pasa si le digo que coma este otro? Entonces escriben las personas y van reconstruyendo el mapa y van tratando de recorrer todos los pasajes del laberinto y eso es una misión que puede tomar horas, días yo no sé cuánto tiempo pero si se supone que, el, que, que, que si ves la película y tomas solamente una decisión cada vez pues debería demorarse una hora y treinta al menos eso propone en el inicio pero pasa una cosa muy interesante y es que cuando empiezas te dicen esta película se va a demorar una hora y treinta, pero cuando la estás viendo no hay barra de desarrollo. No te muestran en qué parte de la película vas La barrita esa que pasa que, que se va llenando abajo Que se va desplazando Y que tú miras de vez en cuando Y dices, ah, voy en la mitad o oh, me faltan me faltan 30 minutos para terminar Me faltan solo 5 minutos para terminar de ver la película Esa barra no existe No sabes en qué parte de la película vas Cuando la estás viendo Porque tú la estás jugando Y de tus decisiones va a depender Que se demore mucho O que se demore poco por ejemplo, yo me encapriché en que Stefan sí aceptara el trabajo de construir su videojuego en la empresa de videojuegos. Lo decidí tres veces y ya después me di por vencido. Empiezan a aparecer las señales en las que Colin dice ¡Ah, hay otras líneas de tiempo! Y te empiezan a presionar hasta que terminas diciendo ¡Ok, está bien, ya no lo intento más! Pero esa es una de las rabonadas del maestro porque... No es lo que tú quieres. No es, no eres libre de decidir una opción que sí te estaban poniendo allí. Y ahí es donde yo siento como... Pero es que me dijeron que sí era posible que él desarrollara el juego estando trabajando en la empresa. Que le daban un escritorio y él se podía quedar allí a, a desarrollar el juego. Creo que con esto no estoy haciendo un verdadero spoiler. Pero, pero me pasó eso. Yo sí quería que él se quedara a trabajar allí. Y no, no pude, no lo logré hacer porque no se pudo. En fin. Se reconstruye entonces el mapa y dentro de ese mapa reconstruido que la gente está compartiendo en Twitter, por ejemplo. Allí sí que vas a encontrar muchos spoilers. Dentro de ese mapa, una vez has terminado la película de una forma y quieres empezar a recorrer los laberintos puedes guiarte por uno de esos mapas que alguna persona ha estado construyendo. Pero debe haber un, un mapa, un plano maestro en alguna parte del mundo, en la que el equipo de Black Mirror construyó toda la historia. Y se apoyó para diseñar no solamente el, el guión, Sino diseñar toda la interactividad y poder llegar a los finales propuestos Los finales paralelos, cualquiera de los finales que puedes obtener en la película Ahora, el problema es que las personas no están quedando satisfechas con un final Sino que hay personas que están volviendo a recorrer, a recorrer los laberintos Hasta encontrar todos los finales posibles Una de esas personas es pues, David Slade como, que como director, como realizador quiere ver su obra y no ha encontrado uno de los finales ¿lo encontrará en algún momento? no tengo ni idea pero pues esto es lo que te puedo contar sobre Bandersnatch muchas gracias por oír este episodio podcast por favor publica tus comentarios aquí en la plataforma en la que lo estás oyendo o eventualmente en twitter o en Instagram, publica tus comentarios, cuéntame qué descubriste tú que yo no haya encontrado todavía y ya, eso es todo, soy Félix, locutor co, en todas las redes sociales nos oímos en un próximo episodio, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir y nada más, estoy disponible también en todo sobre podcast.com para ayudar a las personas que quieren hacer un podcast posiblemente más serio que este, en el que me he gastado 25 minutos hablando de una serie. Pero, pero yo creo que es un tema de conversación interesante, que, que si tú llegaste hasta acá, creo que aquí, a ti también te interesa, ¿no? Creo. Ya me contarás. Muchas gracias por escuchar. Este episodio podcast hace parte de la liga.fm este podcast forma parte de la laliga.fm. Nos oímos en la próxima emisión, en el próximo episodio del siglo XXI, es hoy.com. Chao, cuelgo. Y todo esto lo hice mientras fui a comprar el pan. Me demoré un montón.